0: To jest kanał Porozmawiamy o Skokach i tak jak mówiłem w niedzielę przygotuję materiał dedykowany typowaniu wyników drużynówki Pucharom Kontynentalnym, Alpen i do tego jeszcze odniosę się przy okazji do niektórych komentarzy i przede wszystkim kombinezonu Karla Geigera. W każdym razie zacznę tutaj od wyników. Jeśli chodzi o Puchar Kontynentalny to mężczyźni. Pierwszy konkurs wygrywa Joachim odegard Biereng, dalej Juroszek, bardzo dobry występ, zresztą w drugim konkursie był jeszcze lepiej, dalej Sondre Ringen, Ziga Jelar, Jakub Wolny, Etud Ossianien, Andrzej Semnicz, Michal Hajbek, Markus Miller i na dziesiątym miejscu Urlyś, Wolgenant, jeśli chodzi o reprezentantów Polski, 20 pierwszy 21 Murańka, 25 Kot i 41 Jarosław Krzak. Jeśli chodzi o drugi konkurs to Kacper Juroszek, ogólnie fantastyczny występ, dwa razy na podium, zresztą teoretycznie ta skocznia, która lada moment zostanie nie tyle wyburzona, co po prostu zostanie gruntownie przebudowana. Stary profil względnie nieduża skocznia jak na obiekt duży to powinno bardzo mocno premiować Juroszka, jego technikę i okazało się, że faktycznie tak było. Do tego drugi wolny i wolny i Juroszek prezentował się bardzo dobrze, bo była tu naprawdę bardzo mocna stawka, o czym powiem później. Trzeci Clemens Eigner, dalej Ziegel Dierengt Hore, Jelar, Ringen. Markus Rupić i dziesiąty Andrzej Semenicz. Jeśli chodzi o resztę reprezentantów polskich, dwudziesty dziewiąty Maciej Kot. Zniszczył trzydziesty, ale dyskwalifikacja w drugiej serii. 31. pierwszy Jarosław Krzak. Całkiem niezły występ jak na jego możliwości. Mimo wszystko i tylko 42. drugi Klemens Morańka. Żadnych nowych prac w startu w Pucharze Świata i do tego pamiętam, jak to ludzie pisali, że Aschenwald, no musi przecież tutaj wszystko wygrać, a jeśli już, no to go zatrzyma inny Austriaka. Tutaj tylko 22 i 15 miejsce. No występ bardzo poniżej oczekiwań dla mnie. To samo Justin Liso, 11 i 27. Występy tych dwóch zawodników są bardzo ciekawe. Niemniej ciekawy jest Aleksander Barzenow, który Punktował raz na 28 miejscu i jest to wynik też gorszy od tego, który miał w drugim konkursie Willingen. Wiadomo, jaka tam była stawka, jakie były warunki, ale jednak no jest to dość ciekawe. Ale z drugiej strony w drugim konkursie Maxim Kolobow zapunktował, więc można powiedzieć, że stan posiadania, jeśli chodzi o Rosjan, zachowany, a ogólnie stawka była dość mocna. Może nie jakoś mega liczna, ale jednak mocna, jeśli chodzi o Puchar Kontynentalny Mężczyzn. Jeśli chodzi o Panie, no to była jak na standardy kobiecego Pucharu Kontynentalnego 48 nazwisk, realnie 47 niestety, Przypadek Zofizorszak Zorszak. No to jest naprawdę bardzo liczna stawka. Pierwszy konkurs wygrywa Ciara Krojze, Dalnika, Preuz. mistrz miejscu razem. Józefin Laue i Karolina Indraczkowa. Piąta, Jerneja Bred. Szósta, Maja, Wtidz. Siódma, Krystyna Prokopiewa, ósma Taja Bodla, dziewiąta Jerneja Repincz, Żupanczycz i dziesiąta Aneszka Indraczkowa. Jeśli chodzi o Polki, to jedyny punkt w tym weekendzie, no to. 30 miejsce Anna Twardozaj, 33. Joanna Schwab, 40. Sara Tainer, 41. Kamila Karpiel, 44. Pola Byłtowska i nie przystąpiła do startu, przecież nie została dopuszczana do startu Natalia Słowik. Drugi konkurs wygrywa Nika Prełc, dalej Jerneja Jabrez Taja Bodle, czyli piękne słoweńskie i bardzo młode podium. Czwarte miejsce Ciara Kreuzer, piąte Luiza Gerlich, 6 Josephine Laue, 7 Majaftić, 8 Karolina Indraczkowa, 9 Jedna Jareki Żupańczyk i 10 Krystyna Prokopiewa. Jeśli chodzi o Polki, no to 34 Kamila Karpil, 36 Pola Bełtowska, 38 Joanna Szwab, 39 Natalia Słowik, 40 Anna Twardosz i 45 Sara Tainer. Jeśli chodzi o nieprzyjemne informacje, no to. Niestety Zowi Zorszak na drugim treningu przed pierwszym konkursem 119 metrów. Jak na to skocznie to była porażająca odległość. Przerażająca to może nie, ale jednak wyraźnie za punkt HS. No i niestety upadek. Poszło więzadło krzyżowe, więzadło poboczne i łąkotka. Więc bardzo poważna kontuzja. Sezon się zakończył. Miejmy nadzieję, że następny będzie miał okazję w ogóle się zacząć dla tej zawodniczki. I ogólnie trochę szkoda, że ta zawodniczka nawet nie pojawiła się... W konkursie drużyn mieszanych, bo były realne podstawy, żeby ją umieścić chociażby w miejsce Danieli i Raszko która po prostu nie była za bardzo w formie. Dalej, Alpen Alpenkapy i tutaj dwa konkursy, mężczyzn i jeden kobiet. Pierwszy konkurs mężczyzn wygrywa Hannes Landerer, dalej David Hagen, Maximilian Ortner, co za zaskoczenie austriackie podnią, dalej Mark Hafner. piąty Elias Medved, dalej Jonas Schuster, Ben Bayer, Malzer, Rep, Enzo Milesi i Stefan Embasher. A konkurs drugi to nie dość, że znów austriackie podium to ogólnie ośmiu zawodników austriackich w czołowej dziesiątce. David Hagen, Hannes Landerer, Maximilian Ortner, Mark Hafnar, Luis Obersteiner, Finn Braun, Jonas Schuster, Rafael Zimmermann, Eliasz Medwed i Julian Schmidt. Jestem swoją drogą ciekaw, gdyby Austriacy mieli możliwość wystawienia kilku reprezentacji, powiedzmy nie wiem, pięciu, sześciu, to ile tych reprezentacji dostałoby się do drugiej Sej w drużynówce, bo myślę, że dwie znalazłyby się na podium, a w konkursie... W drugiej serii byłoby co najmniej cztery reprezentacje Austrii, bo naprawdę poziom i głębia składu, jeśli chodzi o juniorów, jeszcze przy tym genialnym roczniku 2002, przecież w Człowiek nie znalazł się nawet Margo Vergetter, no to naprawdę tutaj głębia składu, jeśli chodzi zwłaszcza o ten rocznik, chociaż rocznik 2003 też nie jakiś niebywale słaby, no to po prostu jest jakaś masakra totalna i jestem ciekaw, jaki tam skład ostatecznie zostanie wzięty do zakopanego, bo tutaj po prostu kłopot bogactwa Głowa od tego pęka, naprawdę tutaj można to złożyć na wiele bardzo dziwnych sposobów i nawet jakby wziąć 10 miejsc, to i tak byłoby zdecydowanie za mało, bo wszyscy mogliby tutaj walczyć o medal. I konkurs kobiet wygrywa Lilu Zepci, 25 punktów przewagi nad Emą, Szerwet dalej, Sina Arnett, Lara Logar, Tinkara Komar, Nika Vetrich, Jerika Jesenko, Alwinę Holz, Anna Jereb i Maja Kowacicz. No i przejdę do tego, na co pewnie niektórzy czekali, czyli... Karl Geiger i jego kombinezon. Od razu mówię, że w mojej opinii tutaj nigdzie noty nie były zawyżone, jeśli chodzi o Geigera i w pierwszym i w drugim skoku uważam, że były to noty prawidłowe. A co do kombinezonu, no to oczywiście na zdjęciach wygląda to tak, jak wygląda. Jestem ogólnie przeciwnikiem robienia zdjęć, czy to przy kombinezonach, czy przy lądowaniu zwłaszcza, bo to jest tylko jedna klatka, a chociażby przy lądowaniach Kubackiego praktycznie wszyscy biorą zdjęcie, przede wszystkim... Z boku, zrobione w tym momencie, kiedy Kubacki już rozłoży ręce i ta powiedzmy prawa ręka gdzieś nie ląduje na dole, tylko jednak jest ładne rozłożenie rąk do telemarku. A do tego Kubacki bardzo niekorzystnie wypada, kiedy zrobi się taki screen od frontu, a nie z boku, bo z boku wygląda to dobrze, ale często jak się zrobi go z góry powiedzmy, no to to już nie wygląda tak dobrze. Ale do Karla Geigera budzi to moje wątpliwości bardzo duże. Nie dziwię się oburzeniu, czy to Daniela Sadryjewa, czy polskich dziennikarzy, bo naprawdę już jakiś czas czegoś takiego nie widziałem. Nie jest to w mojej opinii absolutnie poziom latapców z 2003 roku austriackich, bo to był troszeczkę inny poziom. Aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj jest kilka sygnałów takich dość mocnych, że jednak na limicie, bardzo na limicie, bardzo po bandzie, ale jednak jest to zgodne z przepisami. Przynajmniej do pewnego stopnia. Dlaczego? Po pierwsze, mamy do czynienia z... Osobą, która jest prawdopodobnie najlepiej oblatana w temacie kombinezonów skoków narciarskich, jest po prostu w tym temacie ekspertem klasy światowej. Być może jest to najlepiej obeznana w temacie właśnie osoba na świecie, czyli Stefan Horngacher. Czyli mam do czynienia z osobą, która jest w stanie uszyć taki kombinezon, który będzie najefektywniejszy, będzie najbliżej limitu i po prostu będzie, tak jak mówię, najbardziej efektywny i będzie sam z siebie dawał przewagę nad innymi reprezentacjami. I co ważniejsze jest w stanie uszyć ten kombinezon tak, żeby on spełniał jednocześnie te wymogi. No bo co z tego, że ten krok jest nisko, skoro na pomiarach, tak jak mówi Mika Kajukara, wszystko się zgadza. I tutaj, jeżeli ktoś by chciał zdyskwalifikować uznaniowo, na takiej zasadzie, że jest krok nisko w jakimś tam ujęciu, no to należy to skasować, to bardzo zbliżamy się do dość niebezpiecznego podejścia, czyli dyskwalifikacji uznaniowej. Jest to o wiele gorsze niż to, co się dzieje w tym momencie, bo to po prostu jest takie pole do manewru, że aż ciężko o tym mi mówić, bo tutaj można by uwalić każdego, bo tak, bo jest nisko krok w jakimś tam momencie, a tutaj daje screena, który pokazuje, co się dzieje, kiedy powiedzmy to ujęcie jest niekorzystne. Tu nawet nie jest ujęcie niekorzystne, tutaj jest akurat Anna Twardosz, pewnie konkurs z Hinzenbach z poprzedniego sezonu. No, niezbyt dobrze przylega do ciała, jakby nie patrzeć. No, 4 cm to to zdecydowanie nie jest, ale wiele zawodniczek miało takie kombinezony. A tak jak mówiłem chyba tydzień temu, jakby Agę Baczkowską właśnie złapać na takim wykroku, ktoś by wyciągnął tego screena, no to bardzo ciekawe mogłyby być opinie na temat pracy tej osoby. Oczywiście to jest wyjęte trochę z kontekstu, ale mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. W każdym razie wydaje mi się, że po prostu tutaj Hongacher, Poszedł po bandzie, ale dzięki swojej wiedzy wiedział jak to zrobić, żeby właśnie zmaksymalizować siłę nośną kombinezonu jednocześnie zachowując zgodność z przepisami. A można tutaj powiedzieć, że skoro są takie określone pomiary i one są prawidłowe, nie wykazują odchyleń od normy albo są po prostu w ramach tych odchyleń powiedzmy, No to jaka jest tak naprawdę podstawa, żeby uwalić tutaj Geigera? Bo jest to działanie uznaniowe. Oczywiście zakładam też, że po prostu Yukara może odwalać manianę troszeczkę i być średnim kontrolerem, ale jednocześnie jestem w stanie uwierzyć w to, że ten kombinezon jest prawidłowy, że wygląda na nieprawidłowy, ale jednocześnie podczas pomiarów zachowuje się prawidłowo. On ma być prawidłowy przy pomiarach przecież. On nie ma być tam przyszyty na 3 cm cały czas, bo to nie o to przecież chodzi. I dlatego uważam, że po pierwsze, sprawa jest rozmuchana, nie dziwię się, bo tutaj jest na szali medal brązowy dla Kamila Stocha, ale bardzo istotna sprawa jest taka, że przecież tutaj można złożyć protest. Reprezentacja Polski jako sztab mogłaby złożyć protest. Nie jest to jakaś absurdalna kwota w tym momencie, a jednocześnie tutaj nie ma się przed czym kryć. Tutaj jest walka o medal olimpijski i... Jeżeli byłaby szansa realna, żeby to podważyć, no to jestem przekonany, że ten protest na pewno zostałby złożony. A z jakiegoś powodu on nie został złożony i wydaje mi się, że po prostu jest świadomość, że Horngacher tutaj jest po prostu na tyle kreatywny, na tyle dobry w tym, co robi, pomijając ternerkę, ale też o kombinezony tutaj mi chodzi. Być może też inne osoby po prostu w sztabie niemieckim, że były w stanie właśnie stworzyć taki kombinezon, który będzie dawał faktyczną przewagę nad pozostałymi regulaminowymi strojami, a jednocześnie nie będzie nieregulaminowy. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi, wiem, że trochę za wiele wyszło, ale wydaje mi się, że jednak tutaj jest to zgodne z przepisami aktualnymi, a jednocześnie mi się to bardzo nie podoba, bo jednak to jest taki bardzo klarowny przykład tego, że lepsze reprezentacje mają dostęp do lepszego sprzętu i w mojej opinii jest pewne rozwiązanie, które by to ukróciło, ale jest ono też nierealne w ramach tej dyscypliny, bo najlepiej byłoby tak, że po prostu FIS pozyskuje pulę kombinezonów, która jest przeznaczona dla określonych zawodników jest powiedzmy plomba i nie wolno przy tych kombinezonach zbytnio majstrować. I to byłby, można powiedzieć, nie byłoby jakby dystrybucji poza FISem. FIS byłby jakby, można powiedzieć, pośrednikiem w tej dystrybucji. Tylko problem jest taki, po pierwsze, dla seniorów no to jeszcze ujdzie. Tych kombinezonów musi być bardzo dużo, a jeżeli mam zawody juniorskie, gdzie zawodnicy rosną bardzo szybko, No to byłby po prostu koszmar logistyczny i do tego jeszcze pieniężny, bo jednak te kombinezony nie kosztują 5 dych za sztukę, tylko jednak odrobinkę więcej, a jednocześnie mamy do czynienia z dyscypliną sportu, która się nie rozwija, a wręcz się zwija. No w Polsce to jest dość spektakularne zwijanie się mimo wszystko, ale jednocześnie cała dyscyplina się zwija. Porównując zainteresowanie sprzed kilkunastu lat, powiedzmy sezonu 08-09, a tego co jest teraz, no to jest jednak troszeczkę inny poziom, a... Sygnały są takie, że może być jeszcze gorzej, chyba że Rosjanie zaczną gwałtownie odnosić sukcesy i po prostu wszystkie te spadki w pozostałych krajach zostały po prostu przebite przez ogromną widownię rosyjską, bo to też mogłoby się przecież zdarzyć, ale to jest bardziej gdybań. Zresztą Rosja i tak jest jednym z największych rynków, mimo tego, że tam skoki nie są w tym momencie jakoś bardzo popularne, chociaż i tak widownia jest dość liczna i liczniejsza na przykład niż w Słowenii. I wydaje mi się całościowo, że taki pomysł, jaki ja prezentuję tutaj, jest absolutnie nie do uciągnięcia finansowo. Po prostu. I już pomijam nawet kwestie zawodów seniorskich, ale są też zawody dla juniorów. Są zawody niższej ranki. Sam Puchar Świata jeszcze bym to zrozumiał, ale Puchar Kontynentalny, Fis Cup, Alpen Cup też u kobiet i inne zawody juniorskie, no to wydaje mi się, że to byłoby po prostu nie do uciągnięcia, ale na pewno jakaś tutaj rewolucja jest potrzebna. I troszeczkę mi to przypomina sytuację z sezonu 2008-2009, gdzie Rencai przeskakiwał skocznie, to przeskakiwał skocznie, jednoseryjny konkurs o Mistrzostwo Świata na Dużej Skoczni w Libercu. I po prostu był to impuls, który spowodował dodanie zmian belek i punktów za wiatr. To był taki moment przełomowy. I ja mam wrażenie, że to jest właśnie taki sezon, który te zmiany jeszcze przyspieszy i będzie to taki bardzo mocny sygnał, że należy to zrobić. Co to ostatecznie da, trudno powiedzieć, ale zmiany są już nawet zapowiedziane chyba przez samego Jukara, więc jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądać w następnym sezonie. Oczywiście budzi to mój niesmak w pewnym sensie, że tutaj sytuacja jest nieostra i też zacietrzewienie, co po niektórych kibiców i dziennikarzy też mi się nie za bardzo podoba, ale też je rozumiem, bo przecież ludzie są po prostu też kibicami reprezentacji Polski i... Emocje są jak najbardziej tutaj zrozumiałe. I na koniec typowanie ostatniego konkursu. Mam nadzieję, że trafię wszystkich mistrzów olimpijskich, bo akurat tutaj skuteczność jest bardzo fajna. Na pierwszym miejscu daje Słowenię i do szafy poszedł Laniszek. Rywalizował z cenę prełcem na treningach. I co prawda Laniszek spisał się bardzo dobrze, tylko że ceny nie pozostawił mu żadnego wyjścia, bo wygrał dwa z trzech treningów, więc Laniszek pozostaje w szafie. Jeśli chodzi o Austrię, no to trofenik nawet nie wyszedł z szafy i typuje Austrię na miejscu drugim. Na trzecim miejscu daje reprezentację Norwegii. Mimo tego, że Tande i Johansson nie dostali się do drugiej serii, to wydaje mi się, że całościowo z genialnym Lindvikiem będą w stanie znaleźć na trzecim miejscu. I tutaj największą zagwozdką jest zdecydowanie Daniel Andre Tande. Bo jeżeli będzie w formie takich jak no to myślę, że nawet walka o złoto mogłaby się tutaj zakręcić przy takim Lindwiku. A jeżeli mu nie pójdzie, no to mogą wylecieć z podium i to nawet nie na czwarte miejsce. I tutaj właśnie problemem jest zdecydowanie Tande. Oczywiście Robin... Pedersen nie wydostał się z ławy, ale w zasadzie nie miałbym nic przeciwko, żeby powróciły pełne imiona, jeśli chodzi o norweskich skoczków, no bo czemu miałoby nie być Robina Matiasa Johansena Pedersena? Kiedyś był Kim Rene Everum Sorcel, Vegard Haukosklet, no to dlaczego ma nie być Robin Matias Johansen Pedersen na przykład. Na czwartym miejscu daje Niemców, odstrzelony Pius, Paszkę mimo całkiem niezłego występu, no lepiej mimo wszystko skakał na treningach, ale też przyzwoity występ w konkursie głównym, ale tutaj wskoczył jednak Stefan Laje i daje na czwartym miejscu, bo tutaj raczej wydaje mi się, że ten numer 4 będzie dość mocno odstawał. Tak mi się wydaje. Piąte miejsce Japonia i Daiki i to ostatecznie w ogóle nie wyszedł z szafy przez calutkie igrzyska i mimo genialnego Rio wydaje mi się, że po prostu reszta stawki japońskiej będzie przeciętna i tutaj też dużo zależy od Yuki Sato, bo naprawdę pokazywał już różne twarze na tych igrzyskach, od zawodnika na piątą dziesiątkę, po zawodnika, który mógłby spokojnie walczyć o pierwszą dziesiątkę. Na szóstym miejscu reprezentacja Polski, tylko na szóstym miejscu nie będzie Stefana Huli w drużynie, co było do... Przewidzenia i dlaczego szóste miejsce, bo Kamil Stok mimo wszystko nie prezentuje tak dobrego poziomu jak Lindvik. Żyła jest dość mocno nieobliczalny i szansa, że jeden skok będzie zawolony jest dość duża. Wąsek skacze faktycznie dobrze, ale jednocześnie no nie na takim poziomie jak większość numerów 3 w poszczególnych reprezentacjach. A Kubacki z jakiegoś powodu nie za dobrze skacze na tej skoczni, tak po prostu mi się wydaje. Na siódmym miejscu Rosja, Ilia Mańkow. Tak samo jak Trzyfajnik w ogóle nie podniósł się z ławki rezerwowych. I dlaczego oddaje Rosję na siódmym miejscu? W warunkach optymalnych, czyli wszyscy oddają swoje najlepsze skoki, to Rosja powinna być na tym siódmym miejscu. A Kolejną przesłanką jest to, że Klimo wydaje się powolutku rozregulowywać. Tak mi się wydaje. Patrząc po tym, jak prezentował się w sobotę, wydaje mi się, że troszeczkę coś tam zaczyna się złego dziecka techniką Klimowa. Sadryje nie szaleje aż tak mocno na treningach, a mimo wszystko... Nazarow jest najsłabszym numerem 4 ze wszystkich. Może Nakamura jest słabszy, ale wydaje mi się, że Rosja w normalnych warunkach, tak powiedzmy wszystko od niki, nikt nic nie zawala, to będzie siódme miejsce, będzie blisko czołowej szóstki, ale raczej w normalnych warunkach tam nie powinno się dziać. Chyba, że będą zmienne warunki, ktoś zawali z czołowej szóstki, no to myślę, że Rosja jest jak najbardziej w stanie tutaj wskoczyć do tej czołowej szóstki. Na ten moment przynajmniej, dysponując tą wiedzą, którą dysponuję w tym momencie. Na no 8 miejscu Szwajcaria tutaj chyba nie ma żadnych wątpliwości. Dziewiąte miejsce... Raczej walka pomiędzy USA i Czechami i tutaj stawiam na Czechy, Rydl odstrzelony, USA na 10 miejscu. No i nie wiem jak to Chińczycy zrobili, ale złożyli reprezentację na konkurs drużynowy, no i zdecydowanie typuje ich na jedenastym miejscu. Swoją drogą jestem zdziwiony, że Ukraińcy nie wystawili drużyny, bo mają kombinatora norweskiego i spokojnie tutaj można w zasadzie bez cudowania złożyć drużynę czteroosobową, ale jednak tego nie zrobili. To tyle. Do usłyszenia.